1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Michael Matala ist bei uns zu Gast, der CEO und Co-Founder von HQS Quantum Simulations. Ihr hört es am Namen schon, es geht um das Thema Quantencomputing und um die Einsatzgebiete und die Möglichkeiten, die Fantasie, die da drin steckt. Das ist ja eine ganz neue Technologie, die gerade entsteht und das Unternehmen Quantum Simulations, wie es der Name schon sagt, simuliert Quantencomputer. Das ist also wirklich ein, ja, eine Idee, auf die muss man erstmal kommen. Hat dafür gerade 12 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen von einer Series A. Und jetzt sprechen wir gleich über die ganzen Einsatzgebiete, über die Hintergründe und auch, wohin geht es eigentlich mit diesem Markt? Das ist wirklich sehr abgefahren, finde ich. Bevor wir loslegen, kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Björn Schmuck, dem Co-Founder von Buja Und das ist wirklich ein tolles Unternehmen. Ich habe das ja neu schon mit Dorothea Gotthard besprochen von CapNamic Ventures. Da haben wir das so ein bisschen auseinandergenommen, die Finanzierungsrunde. Da gab es eine 1,8 Millionen Euro Seed-Finanzierungsrunde. Und das Unternehmen baut eine Bildungsplattform oder ich würde fast sagen eine Inspirationsplattform für Kinder. Das heißt, Kinder können sich dort Kurse anschauen, können an Kursen in Echtzeit teilnehmen. Und können dann anfangen, ihre Leidenschaften zu entdecken oder äh, zu entwickeln. ist wirklich ganz, ganz toll. Denn ein Kind weiß ja noch nicht, ob es lieber Zauberer werden möchte oder Astronaut oder Flugzeugbauer oder vielleicht Programmierer. Und genau darum geht es. Also Dinge, die in der Schule möglicherweise sträflich vernachlässigt werden, werden dort eben natürlich gegen Entgelt, aber ja, das ist das Modell eines Startups, gegen Entgelt dann eben äh, ja dem Kind näher gebracht. ist ein tolles Gespräch geworden. Solltet ihr euch anhören, wenn ihr Kinder habt. Es geht im Alter von drei Jahren los und geht bis 18 Könnt ihr vielleicht auch weiterempfehlen, falls ihr jemanden kennt, der Kinder hat. Aber das solltet ihr euch auch anhören, wenn ihr irgendwas mit mit dem Thema Bildung zu tun habt. Weiterbildung, Education oder wie auch immer oder mit Schulen. Also je nachdem. Also ein tolles Gespräch geworden. Und noch kurz der Hinweis auf morgen. Ab morgen gibt es hier ein neues Programm. Wir haben ja den Februar mit Veränderungen gestartet. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen. Wir hatten am Dienstag schon die erste Neuerung. Da haben wir die erste Folge von unserem VC-Talk ausgestrahlt. Da haben wir Paul Morgenthaler zu Gast gehabt von Commerz Ventures und haben Commerz Ventures im Detail vorgestellt. Das machen wir ab sofort mit allen wichtigen Investoren in Deutschland. Und jetzt morgen machen wir das Gleiche mit den Podcastern. Morgen ist bei uns zu Gast Fabian Tausch. Den kennt ihr vielleicht unter dem Namen Jungunternehmer Podcast. Der hat sich gerade umbenannt in Unicorn Bakery. Und ja, genau darum geht es morgen. Wir stellen Fabian vor. Wir stellen die Ideen von dem Podcast vor. Falls ihr den Podcast noch nicht kennt, lernt ihr ihn morgen kennen. Falls ihr den Podcast schon kennen solltet, dann lernt ihr Fabian morgen kennen. Denn Fabian hat morgen natürlich die Rolle des Antwortengebers und nicht die des Fragenstellers. Und ja, ist ein tolles Gespräch geworden, kann ich euch versprechen, dass dann morgen und am Sonntag wie immer Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel und sie hat zu Gast Dr. Lydia Prexel mit dem Buch Wie kommunizieren Startups? Und da ist der Name Programm. Lydia Prexel ist eine Kommunikationsexpertin von der PR-Agentur Get GetSafe und das Buch richtet sich an alle, die ein Startup haben, die wissen möchten, wie man in die Medien kommt oder die wissen möchten, wie gutes Storytelling funktioniert. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen, also zwei schöne Medienfolgen. Das eine, wie gesagt, zum Thema Podcast und das andere zum Thema Bücher. Einmal am Samstag, einmal am Sonntag. Und damit ist die lange Einführung jetzt zu Ende. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Michael Mattala, dem CEO und Co-Founder von HQS Quantum Simulations.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider Startup Insider Daily Interview.
1: Ich freue mich sehr, Michael Matala ist hier, CEO und Co-Founder von HQS Quanten Simulations. <lacht> Toller Name. Hallo Michael. Hallo Jan. Ja, der Name Schön, sagt. Schon, sein. Ja, ich freue mich, dass du da bist, weil ich habe schon im Vorfeld gesagt, ich habe jetzt wirklich viele Fragen, weil ihr euch mit einem Thema beschäftigt. Der Name sagt es schon, was ich nicht so kenne, was aber natürlich total an Bedeutung gerade gewinnt. Wir reden über den Quantum, Quantentechnologiebereich. Vielleicht kannst du uns mal einmal reinführen, was das überhaupt ist.
0: Also, wenn man jetzt wirklich mit Quantentechnologie anfängt. Dann gibt es ja verschiedene Bereiche, Sensoren, ähm, Kryptographie und es gibt den Quantencomputer. Ähm, und wir sind im Bereich Quantencomputing unterwegs und äh, wir beschäftigen uns damit, wie man äh, Probleme auf einem Quantencomputer löst, also wie man den verwendet, wie man Software für den schreibt. Mhm. Und ein spezifisches Problem für den Quantencomputer ist, dass er intrinsisch fehleranfällig ist, Aha. Das ist ein bisschen anders wie im normalen Computer, wo ich im Prinzip irgendeine Rechnung durchführe oder irgendeine Operation und ich weiß dann, dass was Spezifisches rauskommt. Und auf Quantencomputer ist es erstmal so, dass das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rauskommt. Das hat auch noch nichts mit der Quantenmechanik an sich zu tun, sondern eben intrinsisch damit, dass Quantencomputer fehleranfällig sind. Was man prinzipiell durchaus erklären kann, aber vielleicht für die Zeit, die wir heute hier haben, wollen wir das mal einfach so stehen lassen. Mhm. Und äh, damit beschäftigen wir uns so ein bisschen, wie man mit diesen fehlerbehafteten Quantencomputern, die auch genau die sind, die wir momentan schon zur Verfügung haben, mhm. wirklich äh, Probleme löst kann ähm, in verschiedenen Bereichen.
1: Und trotzdem, diese Fehleranwendigkeit kommt die über den Mensch oder wie kommt die? Die kommt im
0: Prinzip durch äh, Störungen von außerhalb, also mhm. ähm, zum Beispiel durch elektromagnetische Felder ja? äh, oder auch durch äh, Vibrationen in einem Gebäude. Also, die sind natürlich winzig. Ja? Mhm. Also, ein Gebäude, in dem man sitzt, vibriert immer so ein bisschen. Das merkt man natürlich normalerweise nicht, aber der Quantenbücher kann das durchaus merken. Ja? Und ähm, das sind so verschiedene Störquellen, die eben für den normalen Computer nicht ausreichen, um da irgendein Problem äh, zu erzeugen. Aber beim Quantencomputer kann das durchaus ausreichen.
1: Und dann vielleicht trotzdem mal zu dem Markt äh, vielleicht oder mal eine Marktprognose mhm. von dir. In welchen Marktsegmenten wird denn der Quantencomputer in der, in der Zukunft eine größere Rolle spielen?
0: Also wir gehen davon aus, dass der Quantencomputer im Bereich äh, Chemie und Pharmatechnologie und Biotechnologie und ähnliches eine Riesenrolle spielen wird. Mhm. Das hat damit zu tun, dass das alles Felder sind, wo man Materie im Kleinsten verstehen will. Also ich will wirklich runtergehen auf eine Zelle und dann runter von der Zelle auf ein Molekül und vielleicht dann runter von dem Molekül auf ein Atom,
1: <lacht> okay. wenn man so weitermachen
0: will. Aha. Und quasi immer dann, wenn ich das tue, ist intrinsisch die Quantenmechanik relevant, weil wenn ich Dinge im kleinsten verstehen will, brauche ich die Quantenmechanik und eben genau um Probleme der Quantenmechanik zu lösen, ist der Quantencomputer besonders äh, hilfreich. Ähm, das ist schon im Namen natürlich, ja. also ja. daher kommt es natürlich auch, äh, aber generell gibt es auch einen Zusammenhang damit, dass eben... Es ist schwierig, quantenmechanische Probleme auf normalen Computern zu lösen und es ist leichter, die auf einem Quantencomputer zu lösen. Umgekehrt ist aber auch so, genau aus diesem Grund kann für spezifische Probleme der Quantencomputer eben Dinge tun, die ein normaler Computer nicht kann. Also das hat einen Zusammenhang die Schwierigkeit, quantenmechanische Probleme zu lösen und die die quasi Fähigkeiten des Quantencomputers gehen Hand in Hand.
1: Ich habe mal irgendwann gelernt, dass, glaube ich, korrigiere mich, wenn es falsch ist, dass ein Quantencomputer quasi parallel rechnet. Ne? Während ein, ein normaler Rechner ähm, ja quasi linear oder sequenziell, also nacheinander rechnet, macht ein Quantencomputer diese ganzen, ganzen ähm, Berechnungen auf einmal. Ne?
0: Das kann man ungefähr so sagen. Ja, das ist äh, richtig. Ähm, wenn man, also wie kann man sich das ungefähr vielleicht vorstellen, also schon auch ein bisschen technisch. Wenn ich eben ein, mir irgendein Speicherbauteil anschaue auf einem normalen Computer mit 4 Bits, ja, Bit mhm. ist die Grundeinheit des normalen Computers und da kann ich ein 0 oder 1 reinschreiben oder ein 1 ja, reinschreiben in ein normales Bit und wenn ich 4 Bits habe, dann gehen da kann ich eine 4-Bit-Zahl, also 1, 0, 0, 1 zum Beispiel da reinschreiben. Die Grundeinheit des Quantencomputers ist das quantenmechanische Bit und wenn ich jetzt 4 quantenmechanische Bits habe, können die eben in allen Zuständen gleichzeitig sein. Das heißt, diese vier quantenmechanischen Bits können eben dann in allen 16 Zuständen gleichzeitig sein. Und jetzt kann ich mir jetzt überlegen, was das heißt, wenn ich jetzt von 4 auf 5 quantenmechanische Bits gehe, 4 auf 5 Qubits, dann habe ich halt nicht mehr 16, sondern 32 Zustände. Dann gehe ich auf 6 Qubits, dann habe ich 64 Zustände, 7 Qubits, 128, 256 und so weiter und so weiter. Sprich, das eskaliert dann ziemlich schnell. Und das ist genau diese Parallelisierung. Die dann im Detail zu nutzen ähm, ist gar nicht so einfach. Das sprengt ähm, fast ein
1: bisschen das Vorstellungsvermögen, ne?
0: Das ist richtig, ja? ja. Also das heißt, man kann die auch nicht, also es ist nicht ganz so einfach wie zu sagen, ich lasse einfach irgendwas parallel laufen. Weil ähm, die Art und Weise, wie ich das Problem reinbringe in den Quantencomputer, muss im Prinzip genauso sein, wie ich auch ein Problem reinbringe in den normalen Computer. Und da muss ich sozusagen intern intern in dem Quantencomputer die Parallelisierung aufbauen. Und am Schluss muss da auch wieder ein Ergebnis sein, das auch genauso aussieht wie auf dem normalen Computer. Ja. Also auch diese Parallelisierung muss dann wieder weg sein. Und das ist ähm, äh, ziemlich schwierig. Äh, und eben gibt es gibt im Prinzip auch nur ein paar wenige Tricks, mit denen das immer gemacht wird. Ähm, und dann spezifische Probleme, für die das gemacht wird. Eines ist eben das Lösen von intrinsisch-quantenmechanischen Problemen. Ein anderes berühmtes Problem ist ähm, das Verschlüsseln von Passwörtern.
1: Und ich verstehe es richtig, ihr simuliert Software oder Workflows ne, auf Quantencomputern. Und das hat damit zu tun, dass Quantencomputer natürlich momentan extrem teuer sind und auch extrem rar. Ne? Das heißt, man bucht sich da eigentlich, also geht ja immer wieder durch die Medien, das hat irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, das KIT oder sowas haben dann irgendwie einen Quantencomputer angeschafft. Das ist dann richtig so ein Jahrhundertereignis fast, weil es noch so rar ist. Und dann bucht man sich dort Rechenkapazitäten und damit die optimal genutzt werden, kommt ihr ins Spiel, ja? Das könnte man
0: grob so sagen.
1: Bierbau und generell Software. Ich lache nur, weil, weil du immer sagst, man könnte es grob so sagen. Das heißt, ich bin ja. immer so ein bisschen leicht dran vorbei, ne? Ähm.
0: Ja, aber genau, aber nur leicht. Ja? Okay. Also genau, es geht genau in die Richtung. Ähm,
1: sagen wir mal, generell bauen wir
0: Software, Aha. die ähm, wo die die Teile, die man auf Normalgebüter laufen lassen wird und die Teile, die man dann später zum Quantencomputer schickt, klar definiert sind und dann auch ein Teil vom Problem immer definiert wird, das den maximalen Benefit hat, wenn ich es auf den Quantencomputer schicke. Und dann haben wir immer noch Software, die auch auf normalen läuft die trotz der Schwierigkeit so ein Problem auf normalen Computern so ein Problem zu lösen, eben das doch dann tun kann prinzipiell bis zu einem gewissen Grad, sodass wir immer noch die Möglichkeit haben, eben doch einen normalen Computer aufzurufen oder wenn er zur Verfügung steht, den Quantencomputer. Ähm, das heißt, das ist äh, eine wesentliche Aufgabe, um die wir uns kümmern, aber dann eben auch in der Software, die wir für den Quantencomputer haben, kümmern wir uns um dieses Fehlerproblem. Ja, also das ist auch ein Teil der Aufgabe, die wir übernehmen. Und es ist momentan genau richtig. Im Prinzip ist es wahrscheinlich so, dass sich momentan große Forschungsinstitute Quantencomputer kaufen werden, erstmal, und dann die dort genutzt werden. Und dann gehen wir aber davon aus, dass auch immer stärker in der Cloud die zur Verfügung stehen. Ich meine, prinzipiell existieren schon Cloud Computer, zum Beispiel bei Amazon. Aber die sind, würde ich mal sagen, eher momentan dazu da, um kleine prototypische Tests zu machen. Und ich denke, das wird erst in Zukunft auf, ausgebaut zum richtigen, echten. Service für Produktivnutzung.
1: Es gab ja in der Vergangenheit, ne, bei, den, bei den herkömmlichen Prozessoren und so weiter, gab es ja immer dieses mursche Law. Ne? Da, da hat man irgendwie mhm. jedes Jahr oder alle 18 Monate war es glaube ich eine Verdopplung der, äh, der Computergeschwindigkeit, der Rechenpower gehabt und zeitgleich ist ein linear oder fast überproportionaler Preisverfall damit einhergegangen. Ist das im Quantencomputing-Bereich auch so oder, oder bleiben die so, was, was kostet eigentlich so ein Quantencomputer?
0: Ähm, wer sich das angucken will, kann ja mal auf nach Amazon Bracket googeln und sich Aha. dort die Preislisten angucken. Aha, okay. Die Preise sind da definiert als äh, per Shot, weil man Aha, okay. oft Shot ist sowas wie ich mache eine Rechnung Aha. und oft muss ich eine Rechnung wiederholen, weil ich mehrfach mitteln muss. Und sagen mal so, die Menge an, an Shots, die ich brauche für eine Rechnung, würde ich mal sagen, liegt so zwischen 10.000 bis 100.000 und daraus kann man sich dann so einen Preis berechnen. Ich würde mal sagen, das Aufrufen eines Quantengebüters geht in die mehrere hundert Euro. Wie gesagt, was aber jetzt mal für, wenn es nur um Tests geht, auch kein Problem ist für eine produktive Nutzung, denke ich, muss sich vielleicht noch ein bisschen was bewegen in Zukunft, aber ich gehe auch davon aus, dass eine ähnliche Situation wie bei normalen Computern einkehren wird, hm. was der Preis angeht.
1: Na, ich frage auch so ein bisschen, wie groß euer Markt ist, weil ihr müsst ja jetzt im Prinzip, also wenn der Markt relativ klein ist, dann ist ja möglicherweise auch die Nachfrage nach eurem Produkt relativ klein oder geht das nicht einher?
0: Genau, also jetzt 2022 ist der Markt noch klein. Aha. Ja? Hm. Ähm, Aber fast forward dann, ja, okay. Hm. Genau, genau. Also die Frage ist halt, wie schnell er wächst. Ja? Ja. Und ich meine, ähm, Ein exponentiell wachsender Markt ist halt immer schön, wenn er in dem (lacht) ist, von Anfang an. Und davon ist auszugehen, dass das der Fall sein wird. Dementsprechend bis der Markt wirklich eine gewisse Größe annimmt, gehen wir schon noch davon aus, dass es einmal 2024 oder 2025 wird. Wobei eben der Markt für diese Software und die Computer für High-Performance Computing Center, also für akademische Center, könnte... Gehen wir davon aus, dass er jetzt schon dieses Jahr und nächstes Jahr äh, nicht so also signifikant sein wird.
1: Das heißt, ihr seht auch schon eine große Nachfrage, zumindest nach der Rechen, äh, nach, nach diesen Shots, hast du gerade also nach den Rechenoperationen von Quantencomputern, ja?
0: Äh, ähm, ich kann es nicht beurteilen, quasi, wie so. viel Nachfrage da ist auf Amazon Bracket. Das ah. weiß ich nicht. Ah ja, ich dachte, ja. weil
1: das wäre ja dann im Prinzip die Leute, die dort äh, ob, äh, rechnen lassen, sind ja quasi the- theoretisch eure Kunden. Ne? Könnten eure Kunden sein. Könnten unsere Kunden sein, ja. richtig. Das heißt, oder wir reden ja heute über eine Finanzierungsrunde, lass uns mal kurz darüber sprechen, weil das finde ich ja auch hochgradig spannend. Da sind also bei den Bestandsinvestoren Heite Gründer vor, habe ich gesehen, UVC-Partners mhm. und Brains to Ventures mit dabei, ja. Und jetzt dazu gekommen ist ein Fonds, der heißt Quantonations. Nations. Das finde ich auch schon wieder ein, ein super, also auf Quantencomputing spezialisiert. Weil meine Frage war eigentlich, wie schwierig ist das für so ein Thema wie Eures dann äh, Investoren zu finden. Aber scheinbar gibt es auch eben Investoren, die genau darauf spezialisiert sind.
0: Genau, es ist ja ein heißes Thema und ähm, dem zu Recht ein großes Wachstumspotenzial zugesagt wird. Ähm, Natürlich gibt es verschiedene Benchmarks, die man im Momentan in unserem Feld nicht so einfach erreichen kann. Also Benchmarks, die sagen wir mal, für eine ganz normale SAS-Software angelegt werden, mhm. wo man sagen wir mal, wo man bei uns quasi ein bisschen andere Benchmarks erzeugen muss oder akzeptieren muss. Aber generell ist die Finanzierungssituation denke ich ganz
1: ganz gut. Mhm. Also ich kann mich nicht beschweren. <lacht> cool. Und euer Wettbewerb, also gibt es viele Unternehmen, die das Gleiche machen, ich kenne mich da leider gar nicht aus. Ne? Gibt es da viele Unternehmen oder seid ihr da auch so, ich weiß nicht, allein auf weiter Flur? Also
0: unsere Konkurrenzsituation sieht folgendermaßen aus, auf der einen Seite haben wir ja schon einige Firmen, die eben auch Software machen im Bereich Quantencomputing. Die machen aber häufig, zumindest insofern ich das sehen kann, mehr sowas wie SDKs, Software Development Kits. Und wir machen eher in einem spezifischen Bereich End-to-End Software. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich Leute, die auch sagen wir mal Software für die Chemie und Pharmaindustrie anbieten, auf normalen Computern, äh, die auch sehr gut ist, ähm, wo man eben dann wirklich in Zukunft darauf setzen muss, dass der Quantencomputer eben da einen signifikanten Boost für unsere Software bringen wird, genauso wie wir es uns vorstellen. Sprich, ich würde schon sagen, dass wir uns stark differenzieren können von den Wettbewerbern momentan. Wobei es natürlich, wie gesagt, schon Firmen gibt, die in unserer Umgebung auch aktiv sind. So ist es
1: nicht. Und gibt es denn aus deiner Sicht Branchen, die jetzt komplett durch Quantencomputing verändert werden? Also KI ist wahrscheinlich ein Riesenthema generell. Oder zum Beispiel auch die Kryptobranche, spielt die da eine Rolle? Also siehst du, wie wie guckst du da zum Beispiel Blockchain und vor allem äh, Bitcoin an der Stelle? ähm, Siehst du, dass die vielleicht irgendwann mal auch, weiß nicht, dass dass denen ein Quantencomputing-Thema gefährlich werden könnte? Wenn ich jetzt mal eine
0: Extrapolation machen müsste von der momentanen Hardware, mhm. wann diese in dem Bereich Kryptographie relevant sein könnte, dann vielleicht auch für Dinge wie Blockchain, ja, dann würde ich die Zeitskala mal auf ca. 15 Jahre setzen. Oh. Ja, dann ist die Hardware wahrscheinlich in dem Zustand, dass man in dem Bereich was machen kann. Ähm, vielleicht, wenn es schneller geht, mal 10 Jahre. Ja? Ähm, vorher sehe ich nicht, dass da äh, unbedingt was passieren wird wobei auch zehn Jahre, das sollte man nicht unterschätzen wenn ich irgendwelche Protokolle oder ähnliches umstellen will äh, sollte man da wahrscheinlich früh genug mit anfangen das können sich die Leute in dem Feld überlegen ich bin quasi in diesem Feld Blockchain ehrlich ist jetzt nicht so versiert unbedingt und auch nicht unbedingt so stark interessiert.
1: Das geht ja hier um die Rechenpower, ne, die ihr mitbringt. Das ist ja das Spannende. Und Ich finde, zehn Jahre, das wär, da würde mir jetzt schon mulmig werden, weil wir reden ja eigentlich über das neue digitale Gold, das dann plötzlich möglicherweise gar nicht mehr funktioniert. Ne?
0: Genau, genau. Also das ist richtig. ja. Ähm, es ist nicht so einfach, dass einfach mehr Rechenpower ist. Es sind spezifische Probleme, die der Quantenbüter deutlich schneller lösen können. Mhm. Aber Probleme aus der Kryptografie gehören dazu. Ähm... Ich bin nicht auf dem letzten Stand der Dinge, ob das auch für die Protokolle innerhalb der Blockchain gilt. Mhm. Mein Verständnis ist aber ja.
1: Okay. Ja, sehr
0: ähm, aber ich bin da nicht quasi auf dem letzten Stand, ob das so ist oder nicht. Aber es ist generell so, da das quasi kryptografische Methoden sind, ist es was, was in dem algorithmischen Speed-Up der Quantencomputer, ähm, den Quantencomputer bieten, kann das enthalten sein. Mhm. Ja, das Risiko besteht auf alle Fälle.
1: Und trotzdem, so, äh, gibt es so Branchen, würdest du sagen, also was hier zum Beispiel wahrscheinlich immer relevant ist, ist so Natur, ne? Entwicklung der Wetter und, und vielleicht auch, ähm, keine Ahnung, der Auswirkungen der, der Klimaerwärmung und so weiter. Sind das Dinge, die man damit berechnet? Oder siehst du andere Branchen, wo du sagst, die müssen aufpassen, die werden durch Quanten- Quantencomputing nochmal komplett verändert?
0: Ähm, die Branche, die mir am ehesten sehen, ist äh, quasi Pharma- Pharmazie, mhm. und Schien- also Herstellung und Entwicklung von Medikamenten. Mhm. Dann Chemie. Hier geht es vollständig um die Entwicklung von neuen Materialien, wie zum Beispiel Elektroden für Batterien, heißt das Thema. Ähm, dann alle möglichen Prozesse, die durch ähm, Katalysten betrieben werden. Also, ich weiß nicht, ob du ob klar ist, was ein Katalyst ist. Ein Katalyst ist was, wo ich in einem chemischen Prozess einsetze, um die Energie, die ich brauche, zu senken. Mhm. Das wird überall verwendet, das heißt, wenn man da Energie gewinnen kann oder Energie reduzieren kann, dadurch, dass ich einen besseren Katalyst habe oder einen besseren katalytischen Prozess, kann es jetzt wertvoll sein. Das ist ein Bereich, den ich sehe, Entwicklung von magnetischen Materialien für zum Beispiel Speicher, Entwicklung von Molekülen, die ich zum Beispiel in Bildschirmen einsetze, die gewisse Lichte, Wellenlängen abstrahlen. Das sind so die Bereiche, wo ich sehen würde, vielleicht dann auch in allen möglichen Entwicklungen in der
1: Prozessortechnologie. Mhm. Ähm, Aber sehr viel okay. Fertigung, ne? wenn ich dir jetzt so, wenn man das mal clustern würde. Ne? Du, du sprichst jetzt sehr viel Chemie, Pharma, Prozessor, Katalysten und so. Das sind alles so Dinge, wo, wo es eigentlich um relativ konkrete, was ich, die Ergebnisse von Prozessen geht. Ne?
0: Genau, wobei vor allen Dingen Prozesse, wo ich halt ähm, mikroskopische Fragestellungen habe. Ja, Interessant. Ja. ja, ja. Ähm, dieser ganze Bereich der, der quasi Technologien, die eben auf Militarisierung basieren, ist ja auch, würde ich mal sagen, der treibende Faktor unseres technologischen Fortschritts in den letzten 70 Jahren. Mhm. Vielleicht sogar länger. Ja. Wenn man gerade Deutschland anguckt, die Chemie war schon immer eine der treibenden Industrien, auch schon im 19. Jahrhundert. Sprich, ich würde sagen, viel von dem, was sich seit Ja, fast 100 Jahren vielleicht entwickelt, basiert auf unserer immer äh, steigenden Fähigkeit, äh, die die Welt im Kleinsten zu verstehen. Mhm. Und auf den Trend, äh, der weiterhin wichtig und stark ist und auch schon von vielen Industrien vorangetrieben wird, setzt halt der Quantengebühr auf. Mhm.
1: Ja, wirklich sehr spannend. Und da sag mal, ihr seid als ähm, Spin auf der KIT ähm, gestartet. Ne? Wie, wie groß seid ihr jetzt? Und vielleicht kannst du mal ein bisschen was über eure Teamkultur erzählen. Du hast mir auch gesagt, ihr sucht Mitarbeiter, ne?
0: Genau. Also wir sind, ähm, die Firma ist 2017 gegründet worden. Damals haben wir im Prinzip angefangen mit äh, Beratungsaufträgen für äh, BSF und Bosch im Bereich Quantencomputing und äh, quasi Simulation von quantenmechanischen Prozessen auf Quantencomputern. Und inzwischen haben wir noch ein paar mehr Kunden, entwickeln aber natürlich, machen nicht nur Services, sondern machen auch unsere eigene Software und sind ca bei 30 äh, Personen und haben jetzt auch zahlreiche Projekte, ähm, innerhalb deren wir diese Software entwickeln und ähm, brauchen, also momentan ist unser Team geprägt durch ähm, Physiker und Chemiker. Aber was wir eigentlich dringend brauchen jetzt in Zukunft sind Leute, die direkt aus der Softwareentwicklung kommen Mhm. und eben Dinge aufbauen bei uns wie Workflows, Cloud, Deployment und ähnliche Fragestellungen. Und wir sind da sehr froh, wenn sich Leute bei uns bewerben aus dem Bereich. Generell natürlich jetzt in Covid-Zeiten ist bei uns Homeoffice Ganz normal, sprich, überall aus Deutschland können sich alle Leute bewerben, wobei wir auch Office zur Verfügung stellen, also Leute können auch gern kommen. Unsere Feststellung ist, dass am Anfang dieser ganzen Zeit Homeoffice sehr populär war, aber doch jetzt inzwischen der Bedarf, zurück ins Büro zu kommen, wieder zunimmt. Sprich, wir freuen uns, wenn sich Leute aus dem Bereich Softwareentwicklung die sich vielleicht für ein gewisses innovatives, neues Feld interessieren, äh, bei uns bewerben. Äh, vielleicht, wenn hier jemand zuhört dann, äh, und eine neue Stelle sucht, dann kann er uns gerne ein CV schicken.
1: Und ich höre raus, ihr entwickelt sehr nah am Kunden, aber ihr seid keine Agentur. Ne? Ihr, ihr wollt schon ein reines Software-Thema sein, perspektivisch. Ne?
0: Genau, also wir machen Aufträge, ja, auch um, also wir machen auch, Entwicklungsaufträge, aber ja, wir machen auch unsere eigene Software und das Endziel ist natürlich, ein ganz normales Softwareprodukt anzubieten.
1: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools. Und das ist dann vielleicht genau die Brücke, Michael, zu unserem äh, Tooltip. Du hast mir erzählt, dein Tooltip hat auch was mit Softwareentwicklung zu tun. Wir haben ja eine ganz tolle Kooperation mit äh, Sestrify, die uns dabei unterstützen und deswegen fragen wir auch unsere ganzen Gäste nochmal nach ihrem Lieblingstool und dein Tooltip hat was mit äh, Softwareentwicklung zu tun, ne?
0: Genau, also wir verwenden in unserem tagtäglichen Arbeiten Jira von Atlassian, ähm, was ein Tool ist, das verwendet wird, um eben äh, agiles Arbeiten zu managen. Das heißt, auch unsere Arbeit ist eingeteilt in diese typischen Sprints, wie man es im agilen Arbeiten macht. Und dann werden eben in diesem Tool diese sogenannten Stories, ja, das sind sowas wie ja, verschiedene Aufgaben in der To-Do-Liste, werden da erzeugt. Und dann kann man quasi die äh, beobachten, wie sich das entwickelt äh, und Ähnliches und ähm, Das Tool, das wir eben seit vielen Jahren verwenden und mit dem wir auch versuchen, tatsächlich alle möglichen Prozesse abzubilden, auch wenn sie nicht unbedingt genau in dieses Sprintverhalten passen, sodass wir im Prinzip so viel wie möglich in einem einzigen Tool abbilden.
1: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer
0: Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com/insider.
1: Michael, sehr, sehr spannend, was ihr macht, muss ich sagen. War für mich sehr lehrreich. Danke für die Zeit, muss ich sagen. Und dann, wir bleiben mal in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Gerne. Bis bald dann. Dankeschön. Ja, ciao. Werbung
0: Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht?
1: Das war Michael Matala, CEO und Co-Founder von HQS Quantum Simulations und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nachher geht es weiter, ich habe es ja schon gesagt, mit Björn Schmuck. Er ist der Co-Gründer von Buja, eine Bildungsplattform für Kinder ab dem Alter von drei Jahren. Und man möchte diese Kinder an die Hand nehmen und sie dabei unterstützen, ihre Passionen und ihre Leidenschaften zu entdecken. Und ja, das sind wirklich ganz besondere Themen, also abseits der Schulthemen. Ganz, ganz andere Dinge, die man sich da angucken kann und ich finde es ein super Thema, wird euch gefallen. gab gerade eine 1,8 Millionen Euro Seed-Finanzierungsrunde und ja, dementsprechend hört euch das mal an. Wenn ihr Kinder habt, ist es auf jeden Fall was für euch und wenn ihr im Bildungs- oder Online-Kursbereich unterwegs seid, ist es auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Und ansonsten morgen ein neues Format, unser Media Talk. Morgen zu Gast in der ersten Folge Fabian Tausch von Unicorn Bakery, also ehemals Jungunternehmer-Podcast. Und am Sonntag dann unser Bücherpodcast Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Und zu Gast ist Dr. Lydia Prexel von Get Safe mit ihrem Buch Wie kommunizieren Startups? So, falls wir uns nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende. Aber ich, ja, ich würde mal sagen, da war für jeden was dabei. Wahrscheinlich bis nachher oder bis morgen. Oder ja, falls nicht, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Ciao, ciao. Diese
0: Sendung wurde präsentiert
1: von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.